1: Como los pulpos,
0: los escritores son más sabrosos en su tinta. En su tinta. En su tinta. Felisberto Hernández. La pelota. Cuando yo tenía ocho años, pasé una larga temporada con mi abuela en una casita pobre. Una tarde le pedí muchas veces una pelota de varios colores que yo veía a cada momento en el almacén. Al principio mi abuela me dijo que no podía comprármela y que no la cargoseara. Después me amenazó con pegarme, pero al rato y desde la puerta de la casita, pronto para correr, yo le volví a pedir que me comprara la pelota. Pasaron unos instantes y cuando ella se levantó de la máquina donde cosía, yo salí corriendo. Sin embargo, ella no me persiguió. Empezó a revolver un baúl y a sacar trapos. Cuando me di cuenta que quería hacer una pelota de trapo, me vino mucho fastidio. Jamás esa pelota sería como la del almacén. Mientras ella la forraba y le daba puntadas, me decía que no podía comprar la otra y que no había más remedio que conformarse con esta. Lo malo era que ella me decía que la de trapo sería más linda. Era eso lo que me hacía rabiar. Cuando la estaba terminando, vi cómo ella la redondeaba. Tuve un instante de sorpresa y sin querer hice una sonrisa. Pero enseguida me volví a encaprichar. Al tirarla contra el patio, el trapo blanco del forro se ensució de tierra. Yo la sacudía y la pelota perdía la forma. Me daba angustia de verla tan fea. Aquello no era una pelota. Yo tenía la ilusión de la otra y empecé a rabiar de nuevo. Después de haberle dado las más furiosas patadas, me encontré con que la pelota hacía movimientos por su cuenta. Tomaba direcciones e iba a lugares que no eran los que yo imaginaba. Tenía un poco de voluntad propia y parecía un animalito. Le venían caprichos que me hacían pensar que ella tampoco tendría ganas de que yo jugara con ella. A veces se achataba y corría con una dificultad ridícula. De pronto parecía que iba a parar, pero después resolví a dar dos o tres vueltas más. En una de las veces que le pegué, con todas mis fuerzas, no tomó dirección ninguna y quedó dando vueltas a una velocidad vertiginosa. Quise que eso se repitiera, pero no lo conseguí. Cuando me cansé, se me ocurrió que aquel era un juego muy bobo. Casi todo el trabajo lo tenía que hacer yo. Pegarle a la pelota era lindo, pero después uno se cansaba de ir a buscarla a cada momento entonces la abandoné en la mitad del patio. Después volví a pensar en la del almacén y a pedirle a mi abuela que me la comprara. Ella volvió a negármela, pero me mandó a comprar dulce de membrillo. Cuando era día de fiesta o estábamos tristes, comíamos dulce de membrillo. En el momento de cruzar el patio para ir al almacén, vi la pelota tan tranquila que me tentó y quise pegarle una patada bien en el medio y bien fuerte. Para conseguirlo tuve que ensayarlo varias veces. Como yo iba al almacén, mi abuela me la quitó y me dijo que me la daría cuando volviera. En el almacén no quise mirar la otra, aunque sentía que ella me miraba a mí con sus colores fuertes. Después que nos comimos el dulce, yo empecé de nuevo a desear la pelota que mi abuela me había quitado. Pero cuando me la dio y jugué de nuevo, me aburrí muy pronto. Entonces decidí ponerla en el portón y cuando pasara uno por la calle, tirarle un pelotazo. Esperé sentado encima de ella no pasó nadie. Al rato me paré para seguir jugando y al mirarla la encontré más ridícula que nunca. Había quedado chata como una torta. Al principio me hizo gracia y me la ponía en la cabeza. La tiraba al suelo para sentir el ruido sordo que hacía al caer contra el piso de tierra. Y por último la hacía correr de costado como si fuera una rueda. Cuando me volvió el cansancio y la angustia, le fui a decir a mi abuela que aquello no era una pelota, que era una torta y que si ella no me compraba la del almacén, yo me moriría de tristeza. Ella se empezó a reír y a hacer saltar su gran barriga. Entonces yo puse mi cabeza en su abdomen y sin sacarla de allí me senté en una silla que mi abuela me arrimó. La barriga era como una gran pelota caliente que subía y bajaba con la respiración. Y después yo me fui quedando dormido.
1: En la lectura, Diana Huicochea. Felisberto Hernández nació en Montevideo el 20 de octubre de 1902 y murió también en la capital de Uruguay el 13 de enero de 1964. Fue compositor, pianista y escritor, caracterizado por su literatura fantástica, siempre anclada en la realidad. Felisberto Hernández comenzó a publicar a los 23 años de edad, aunque en vida sus obras nunca alcanzaron una repercusión popular. Tras la última etapa como músico itinerante, abandonó la carrera de pianista dedicándose exclusivamente a la literatura. Sus cuentos y novelas cortas recrean el mundo de su infancia y juventud, evocan personas que conoció y barrios de Montevideo. Su narrativa se basa en el recuerdo como motor de la escritura. Entre los libros de Felisberto Hernández destacan Fulano de Tal, 1925, Libros sin tapas, 1929, la cara de Ana, 1930, La envenenada, 1931, y El caballo perdido, 1943. Después vendrían Nadie encendía las lámparas, 1950, Las hortensias, aparecida por primera vez en la revista uruguaya Escritura en 1949, La casa inundada, 1960, El cocodrilo, 1962, y Tierras de la memoria. Inconclusa, 1964.
0: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta producción del Instituto
1: de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ok, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.